0: Nihilismus ist wie Nudismus, nur idealistischer. Willkommen zum Cluecast. Werte Literaturpassagiere, die gesamte Crew von Clue Writing möchte Sie herzlich an Bord des ClueCasts begrüßen. Wir bitten Sie, am Ende der Flugreise auf den Sitzen zu bleiben, bis die weiteren Informationen bei der Gepäckausgabe abgeholt werden können. Stellen Sie nun Ihre Rückenlehne auf gemütlich und lassen Sie sich von unseren Sprechern in ungeahnte Höhen der Literaturunterhaltung entführen. Wir wünschen guten Flug und viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Erwachsen Sie hatte irgendwann mal gelesen, dass es einem in die Wiege gelegt wird, ob man ein Morgen- oder ein Nachtmensch ist. Als Marie sich vor wenigen Minuten in ihr neues Auto gesetzt hatte, war der Himmel noch in ein dunkles Blau gehüllt und nur wenige helle Flecken verrieten die Sonne, die hinter dem Horizont auf ihren allmorgendlichen Auftritt wartete. Als sie die schmalen Quartierwege verließ und auf die Hauptstraße abbog, kramte sie etwas ziellos in ihrem Handschuhfach, um nach einem Kaugummi zu greifen. Marie war kein Morgenmensch. Und doch liebte sie die frühen Morgenstunden, nahm sich jeden Tag Zeit dafür, sie bis aufs Letzte auszukosten. Ihre Routine war stets dieselbe. Ihr Wecker klingelte zuverlässig um halb fünf Uhr und sagte mit seinem hartnäckigen Piepsen, dass sie in spätestens zehn Minuten ihr warmes Bett würde verlassen müssen. Ihre erste Handlung nach der üblichen Morgentoilette war das Zubereiten einer deftigen Suppe. Bisher die einzige Frühstücksvariante, die sie tolerieren konnte, welche sie meist etwas lustlos auf dem Sofa aß, währenddem sie versuchte, den Nachrichten zu folgen. Danach setzte sie sich bei jeder Witterung mit einer Tasse Kaffee auf ihren kleinen Balkon und betrachtete, wie das Dorf allmählich erwachte. Sie hatte über die Jahre gelernt, diese ruhigen Minuten zu lieben, sie zu schätzen und ihnen eine persönliche Bedeutung zu verleihen. Als sie die erste große Kreuzung hinter sich gelassen hatte, stellte Marie fest, dass sie ganz vergessen hatte, das Radio einzuschalten. Und anstelle davon, die Stille wie immer durch das fließende Gerede des Diskjockies zu unterbrechen, öffnete sie das Fenster der Beifahrerseite ein wenig und lauschte der vorbeirasenden Landschaft. Es war nun knapp halb sieben Uhr, Und ihr Lieblingssender würde gerade die Esoterik-Lady und deren Tagesvorhersagen ausstrahlen. Vergeudete Sendezeit, auf die Marie ohnehin gut verzichten konnte. Der Morgen hältte sich immer weiter auf und der Kontrast zwischen den Wolken und dem blassgrauen Himmel wurde stärker. Vielleicht würde es später noch regnen. Und Marie war froh, dass sie heute in der Früh daran gedacht hatte, ihren uralten, wuchernden Weihnachtsstern doch noch in die Stube zu tragen und ihren geblümten Regenschirm einzupacken. Wie jeden Morgen wurde Marie von einigen zackig fahrenden Autos überholt und sie musste jedes Mal heimlich grinsen, wenn sie diese dann später am Bahnübergang wartend wieder einholte. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, wie sie zum ersten Mal um diese Zeit Auto gefahren war. Keine drei Tage, nachdem sie ihren Führerschein gemacht hatte und wie sehr sie sich hatte einreden müssen, dass sie eine hervorragende Fahrerin war, nur um nicht noch ängstlicher zu werden. Damals hatte sie gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen, hatte noch Schuhe mit hohen Absätzen getragen und ihre Abende damit verbracht, mit ihren Freundinnen durch die Gegend zu ziehen. Es war schon komisch, wie sehr sich das eigene Leben verändern konnte, ohne dass man das überhaupt bemerkte. Nun bewältigte sie die dreiviertelstündige Fahrt zum Labor, ohne darüber nachzudenken und wusste zu jeder Jahreszeit bereits im Voraus, wo sie wäre, wenn die Sonne aufgeht. Ihre High Heels standen nur noch dekorativ im Schuhregal und mussten bequemeren Turnschuhen weichen. Und abends vergnügte sie sich meist im Schein ihrer Leselampe mit einem Buch, besonders dann, wenn das Fernsehprogramm mal wieder nicht ihren Geschmack traf. Kaum hatte Marie die Autobahnauffahrt passiert, sah sie auch schon die Rücklichter, die ihr deprimierend durch den leichten Nebel entgegenschienen. Natürlich würde sie auch heute wieder in den Stau kommen. Sie überlegte sich erneut, ob sie nicht doch in die Nähe der Stadt ziehen wollte, nur um diesem allmorgendlichen Ritual zu entkommen. Diesen Gedanken hatte sie in den letzten Jahren schon oft gehabt. Und wahrscheinlich wäre es wirklich eine gute Idee, ihrem abgeschiedenen Wohnort den Rücken zuzukehren, selbst wenn sie dies nur ungern tun würde. Marie schaltete in den ersten Gang, beschloss in der stehenden Kolonne den Motor abzustellen und betrachtete sich etwas ungläubig im Rückspiegel, rümpfte ihre Nase und streckte sich selbst gespielt giftig die Zunge heraus. Der Tag war nun endgültig angebrochen, und Maries innere Ruhe wurde durch das geschäftige Treiben um sie herum etwas aus dem Takt gebracht. Sie war nun wirklich kein Morgenmensch. Dennoch zog sie die ganz frühen Stunden dem restlichen Tag vor. Morgens. Bevor die Welt erwachte, zog der friedliche Duft von frisch gewaschener Luft durch die laternenbeleuchteten Straßen. Und das Gefühl, die Erste zu sein, die diesen Geruch einatmet, war unvergleichbar beruhigend. Marie hatte immer schon den Eindruck gehabt, dass das Leben am Morgen noch unberührt und unschuldig war. Die Menschen begannen einen neuen Tag und ihre Sorgen blieben für kurze Zeit unter dem schläfrigen Schleier ihrer nächtlichen Träume versteckt. Ein scharfes Hupen riss sie zurück in die Blechlawine. Hastig startete sie ihr Auto und fuhr die wenigen Meter bis zu der Stoßstange vor ihr. Und ihre Vorfreude wuchs an, als sie sich plötzlich daran erinnerte, dass heute nach dem Mittagessen die neuen Mikroskope geliefert werden. Sie blickte sich kurz um, um sicherzugehen, dass sie nicht sofort würde losfahren müssen, und zog ihren Lippenstift aus der Handtasche und trug ihn sorgfältig auf, während sie der ältere Herr im Wagen neben ihr aufmerksam dabei beobachtete. Gepackt von kindlichem Übermut, drehte sie sich abrupt in seine Richtung und starrte ihn mit zusammengekniffenen Augen und vorgeschobenem Unterkiefer an und musste laut lachen, als sich der Angestarrte erschrocken und beschämt wegdrehte. Bald schon wurde die Distanz zwischen den einzelnen Autos wieder größer und der Stau löste sich so schnell auf, dass man sich wunderte, wie er überhaupt entstanden war. Es ging nun nicht mehr lange und Marie würde ihren Arbeitsplatz erreichen. So wie jeden Tag würde sie ihre Kollegen freundlich begrüßen und ihre zweite Tasse Kaffee mit ihnen gemeinsam trinken, währenddem Neuigkeiten und Geläster ausgetauscht werden. Danach wartete schon ihr Labor auf sie und kaum hatte sie ihren Mantel an den Haken hinter der Tür aufgehängt, wäre es auch schon bald wieder an der Zeit, sich für den Heimweg vorzubereiten. Ihr Leben war einfacher, als sie sich das jemals hätte vorstellen können. Und doch war es auf so verzwickte Weise kompliziert. Sie war nun beinahe 35. 35! Man stelle sich das vor. Dennoch fühlte sie sich meistens nicht anders, als wäre sie gerade erst 20. Sie war immer noch oft unsicher, ob sie wirklich qualifiziert genug war für ihren Beruf in der Pharmaindustrie, die sie als Jugendliche so sehr verabscheut hatte, obwohl ihre Leistungen immer gelobt wurden. Und es gab immer noch Tage, an denen sie sich der Welt am liebsten verweigern würde. In der dummen Annahme, dass dieses Verhalten nicht nur für sie, sondern auch für andere etwas verändern würde. Wenn man jung ist, weiß man den Wert der eigenen Träume zu schätzen. Man hegt und pflegt sie und man ist bereit, sie auch dann mit Priorität zu behandeln, wenn es einem schadet. Wird man älter, verfliegen diese Träume meist. Und was man bis dahin nicht erreicht hat, glaubt man nie mehr erreichen zu wollen oder nicht mehr erreichen zu können. Marie hatte viele ihrer Ziele vergessen. Andere hatte sie erfüllt und wieder andere waren schlichtweg zu hoch gesteckt, sodass sie sich schweren Herzens davon hatte verabschieden müssen. Doch als sie sich im Rückspiegel betrachtete, während dem das Wetter immer mehr zu einem grauen Herbsttag zu zerfließen drohte, musste sie glücklich seufzen. Sie war vielleicht noch immer nicht die Erwachsene geworden, die sie vor 15 Jahren hätte werden wollen. Und sie war zum Schluss gekommen, dass das Erwachsensein weder das ist, was man sich als kleines Kind vorgestellt hatte, wenn man seine Eltern während eines Brettspiels ehrfürchtig beobachtet, noch den hochgesteckten Illusionen nahe kommt, die man sich während der Jugend ausmalt. Marie war ein normaler Mensch mit durchschnittlichen Problemen geworden. Einer jener gesichtslosen Menschen, die uns jeden Tag begegnen und die irgendwann genauso verschwinden wie ihre Träume und dennoch einfach glücklich darüber sind, zusammen mit ihren sturen Weihnachtssternen zu wachsen und sich freuen, die freundliche Morgenluft zu wittern obwohl sie nun wirklich keine Morgenmenschen sind. Als sie ihre Arbeitskollegin sah, die etwas verloren unter dem Parkplatzdach stand, lächelte Marie freundlich, eilte mit ihrem Regenschirm zu ihr und konnte es sich nicht verkneifen, in eine der kleinen Pfützen neben ihr zu springen. Das war Erwachsen, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Jana Marie Backhaus. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Auto und beinhaltete die Clues Weihnachtsstern, Mikroskop, Leselampe, Brettspiel und Esoterik.
0: Werte clue wir beginnen jetzt mit dem Landeanflug. Bitte setzen Sie sich hin, schnallen Sie sich an und schalten Sie Ihre elektronischen Geräte keinesfalls ab, damit Sie die folgenden Informationen empfangen können. Vermutlich ist dies nicht eure erste ClueCast-Episode, also wollen wir das Standardprozedere kurz halten. Die Air ClueWriting transportiert via Internet seit 2012 Kurzgeschichten in alle Welt und bietet nun mit dem ClueCast einen Service an, der speziell auf vielbeschäftigte und lesefaule Kunden zugeschnitten ist. Literaturreisende aus allen Genre-Ländern fliegen mit Air ClueWriting auf cluewriting.de in ihr persönliches Leseparadies. Werte Klugäste, aus aktuellem Anlass möchten wir Sie mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen. Derzeit ist bei Clue-Writing ein Schreibwettbewerb ausgeschrieben, der Turbulenzen in suchtgefährdenem Ausmaß mit sich bringen könnte. Wir bitten euch dennoch ruhig zu bleiben und den Drang zum sofortigen Losschreiben bis zum Ende der Instruktionen zu unterdrücken. Wie Sie Ihren Beitrag zur sicheren Evakuierung aus der Schreibblockade gestalten möchten, bleibt Ihnen überlassen. Ob Sie nun gerne romantisch säuseln, blutig kämpfen, todtraurig diskutieren, satirisch kritisieren oder alles gleichzeitig, in alter Clue Writing-Tradition kennen wir auch beim Schreibwettbewerb keine Genregrenzen. Beachten Sie ebenfalls den vorgegebenen Titel, welcher von den Clue Attendants ausgehändigt wird. Sicher gelandete Beiträge werden in einer E-Book-Anthologie veröffentlicht. Des Weiteren werden drei Überfliegertexte ausgewählt, die von der ClueCast-Crew verpodcastet werden. Die Evakuierungsrutschen stehen bis zum 31. August bereit und garantieren eine sichere Rettung im ClueWriting-Schreibwettbewerb. Weitere Sicherheitshinweise und Instruktionen dazu finden Sie auf cluewriting.de. Nun, werte Kluggäste, möchten wir Ihnen das reichhaltige Freizeitangebot Ihrer Destination näher bringen. Die Piloten empfehlen Ihnen ganz besonders die Besichtigung von hörtalk.de. Die Seite lockt im engagierten Flair und bietet Besuchern weitere Informationen zu der Sprechercrew. Besucht diese Helden des Klugasts auch auf Ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo Ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hi liebe Klughasthörer! ich bin eure Sprecherin Jana-Marie Backhaus. Wenn ich nicht gerade vor Mikrofon stehe, dann arbeite ich als Schauspielerin oder als Clown im Krankenhaus. Weil das alles noch nicht genug ist, schreibe ich auch noch selbst eigene Comedy-Texte und Sketche fürs Fernsehen. Wenn ich gerade nicht arbeite, dann reise ich irgendwo um die Welt, am liebsten nach Afrika, klimper ein bisschen auf meiner Ukulele und versuche mich im Surfen zu verbessern. Falls ihr mehr über mich erfahren wollt, schaut doch mal auf meiner Website oder bei Facebook unter facebook.com Slash Comedy-Schauspielerin. Ich freue mich auf euch.
0: Erkunden Sie, geschätzte Literaturreisende, auf ClueWriting die Sehenswürdigkeiten des Landes der Kurzgeschichtenproduzenten. Wenn Sie mögen, können Sie Ihren kurzen Zwischenstopp jederzeit und ohne Voranmeldung verlängern. Mit auf der heutigen Reise waren übrigens ebenfalls King Mob mit ihrem Song Kill it at my feet. Wir bedanken uns herzlich für die Onboard-Unterhaltung. Um weiterhin über aktuelle Ausflugstipps des Cluecasts informiert zu werden, lohnt es sich, auf Abonnieren zu klicken. Sollten Sie auch zwischen den Reisen an Literatur weh leiden, finden Sie uns unter anderem auch auf Facebook, Twitter, Bloglovin, Google, iTunes und natürlich auf YouTube. Das Entdecken kennt mit uns kein Ende. Wir bedanken uns, dass Sie sich für Air Clue Writing entschieden haben und hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Glucaster. Ob wir das Loch im Käse als Materie oder als vollkommene Leere betrachten, ist egal. Solange er lecker ist.